0: 大家好，我是健康来了主持人黄慧茹。在这个月的最后两集，我们很开心邀请到极地超马选手陈彦博先生来跟我们分享他的生命故事，让我们有机会一窥顶尖选手的内心思路。我们也可以借此充任自己面对自己人生的挑战。欢迎陈彦博
1: 。h e 慧茹姐好，以及各位听众朋友，大家好，我是极地超级马拉松运动员陈彦博
0: 。彦博本来是竞速滑轮运动员，对不对？
1: 哦，对我之前是竞速滑轮的
0: ，后来去高中开始跑田径，嗯，后来现在就是极地超级马拉松，所以你足迹遍布北极、沙拉沙漠等等
1: ，对，还有南极，
0: 还有南极啊！哦、你可不可以讲讲你是运动跟你的关系是什么样子？你一一开始是怎么样的爱上运动？
1: 其实我是一个喜欢在户外到处跑的小孩，因为小时候是在云林长大的，给我阿妈带，然后开始喜欢户外之后，就加入校队，一直沿路跑到变国手，然后到现在变成是一个极限冒险的运动员
0: 。嗯，可是我们知道说，喜欢运动跟把它当做职业是完全的不一样的事情。对你是什么样的契机，会让你做这样的选择？
1: 我觉得都是缘分吧。我觉得每一个人在生命中有所有遇到的一切的事情都是选择，嗯、而我们所选择的，让我们接下来会面对到的，其实都会完全不同。对，当然对我来说的话，我觉得这是我所选择的未来，因为我相信愿景，我也相信。我的未来不止于此，而且我渴望于此，所以我就开始选择了极地冒险这条路。嗯
0: ，当时是什么样的机会吗？就是你那时候的什么样的当时是什么样的契机，让你会觉得说我，我,我这条是我要走的路
1: ？哦、呃，我觉得是在大学毕业之前吧，那时候是国手，但我知道在大在进入社会职场之后，没办法用运动员的这个、嗯、<哼>呃身份继续在社会上就是当运动员。对，那后来之后，在毕业之前，刚好有零八年，二零零八年，刚好橘子集团他们在征选极光冒险计划，嗯、那很荣幸，那个时候我就去报名，想说给自己一个完美的运动员的退休赛。结果报名、嗯、去了比赛之后才知道，哇，完蛋了，就是我这一辈子是，这是我想做的事
0: 了。什么样的感觉、啊？
1: 呃， uh, 你会在雪境里面，你会到终点之前长达连续六呃六百多公里，没有任何的外界的通讯，四周一片极白，风雪不断的吹打在你身体。嗯、你遇到了北极熊，你知道什么叫饥饿，你知道什么叫孤寂，你知道什么叫做大地的颜色。所以到终点之前，我在雪境里面，我哭过，然后我也珍惜过，因为我知道同一个终点，同样一群人，同样的时间。同样地点，他绝对不会再来第二次
0: 。嗯，我听你讲这些、喔，然后我也有去翻你的书哦、喔，像你刚刚讲那些饥饿啊、恐惧啊、白茫茫的一片啊，我我记得有个粉丝在我的粉丝页留言，就是我们一般人哦、喔，连每天运动三十分钟这件事情，我们的意志力都达不到。<笑>那对你而言，你你你会觉得你的人生是为何而战吗
1: ？呃，我觉得是。不想留下任何的遗憾，因为我也跟大家一样都是人，然后我们都一样在呼吸，我们都一样在呼，呃，都一样吃类似一样的食物，但差别就是在于信念。但是对我来说的话，如果我能够办得到，其实每一个人大部分都可以办得到。嗯，对我每个人其实都是一样的，但真正最困难的就是在于自律的这段这段过程。自律是一个很不舒服的选择，要去做你一些不喜欢的事情，嗯，要让你去没办法让你在一个舒适圈里面持续去进行。但是我觉得唯有自律，才可以获得你想要的人生，而唯有自律才可以获得你真正想要的自由。嗯
0: ，我听你这段，我有想到两件事情。第一个，你是讲到信念。那你的你的信念是是什么？你是相信什么？你说你你希望最远的未来是什么
1: ？我想让自己成为一个极限的一个冒险家。嗯、我知道他离我很远，但是从我从小时候的幻想的愿望，嗯、就是想当太空人，然后想要去呃当一个运动员，当一个冒险家。他离我很远，当我慢慢发现我年纪慢慢的长大，我对于世界慢慢了解，我对于。呃，冒险的经验慢慢变多，我慢慢发现他是有机会可以去靠近的，但是就是看我们人生中敢不敢往前去赌一把，那你是不是能够无怨无悔的在这条路上，心甘情愿的去付出所有一切？嗯、我觉得这就是所谓的差别。那一步跨出去的时候，很挣扎，很犹豫，很多的不安，很多人对你的不了解，但是你当你跨出去之后，你才会慢慢发现说，原来我。撇除前面那么多的挣扎，就是为了跨出这一步路，嗯嗯，走跑向我想要的未来
0: ，嗯,嗯相信了这件事情，你接下来当然就是必须要去接近这个这个相信哦。那你也讲到说自律，那你可不可以让我们知道说，呃，非赛事期间其实多数的时间都在训练嘛？哈、哦，赛事期间，因为我想之前才刚采采访了一个教练，他说其实百分之九十的时间都在训练。对。那平常是怎么过日子？
1: 平时的话，早上的话就自己要求自己哦、呃。夏天的话就是五点要起来晨操，因为我们是耐力运动型的项目，在台湾湿度是百分之八十、百分之七十，所以不适合超耐力的运动，就是竞心。所以我们都是哦七、呃、点之前、八点之前就要练完，所以我们才有办法练到强度。那训练完之后，我除了在做运动修复之外，我要去，我有时候是企业的讲师、激励讲师。我有时候就是要去做一些呃，帮企业做一些体能的一些呃设计的活动，对我必须要去翻译国外的一些比赛资料，我要去做一些情报收集，我要去学英文，这些都是我平时都在做的事情。对，那很忙，很杂，睡眠时间也不够，但是努力的这一切其实都在为了。以后所做准备
0: 。Agent 就是你刚刚也有讲到说年龄这件事哦，会对你有影响吗
1: ？我起初在台湾的观念下，我觉得它是有影响的。大部分的以前的长辈跟我讲说：“哎，三十岁了，你的体力应该要下滑了，你不行了。”我现在三十七了。我曾经在我二十七岁的时候创下啊世界最艰难的七百公里的极地横越赛。嗯。啊。后来之后，我在今年的二月，十年后，我现在三十七，我再度去挑战这个世界最艰难的极地横越赛。嗯,嗯，并没有因为我年纪的增长我退步，嗯，而我反而更加抱的记录在往前，在推进更快的时间。所以我清楚明白，呃，年龄不是唯一的问题，那我们的心态才是真正要去面对的挑战
0: 。所以你背后是有更大的付出吗？还是说，还是只是照平常的练习，所以年龄这年龄增长这件事情，并没有影响，反而成,成绩是更,更快的
1: 。对，我觉得我更大付出在于自律。嗯、我其实什么这十年来什么都没有改变。哦、嗯，我过去到现在，我的体重在从我呃高中开始到现在。我的体重都是一直维持在六十一跟六十二公斤，我这二十年的体重从来都没有改变过。我有付出更大的训练吗？有，只是把我的挑战的训练的难度设更高位，但是都是我平时都在做的事情。所以真我付出真正更大的事情是这二十年的自律。嗯，唯有这二十年的自律，让我在年纪不断增长的过程中，我可以不断持续的进步。嗯
0: ，听起来也是蛮鼓励人心的，就是说。其实很多人都会给自己借口，就是年纪越來越大，所以你就是心有余而力不足，而没有去运动，而不去运动就是没办法运动。可是事实上并不是
1: 。对，其实每个人都可以做到，嗯、包括是我也鼓励到了我爸跟我妈妈。怎么说？他们五十五、五十六、五十八岁。他们我爸现在参加我的跑班，<笑>我妈也是。我爸瘦了一个月，瘦了五公斤
0: 。教自己爸妈的感觉如何？<笑>
1: 哇，应该是全世
0: 界最难的事情吧？最难的事
1: 情，也是最感动的事情。
0: <笑>什么样的感动
1: ？小时候的时候，我是跟在我爸后面跑。
0: 我说：“哇，爸爸
1: 好快，好巨大！”在我国小的时候，爸爸好高，追不到爸爸很喘。那我爸一直是一个严父，对我来、嗯、以前对我来说，然后我们以前一定少不了皮带啊、跟水管啊这种教育。那有像我，我爸头发慢慢白了，我也到三十岁之后，慢慢了解到我跟我父母亲的相处的时间在减少。有一天晚上，我训练完之后，刚好回到那个河边那边，然后刚好啊、呃，我爸在上我 club， 就是 club 的课程，有一个教练在带他们，然后刚好我跑到我爸后面，我爸很努力的在跑，跑到后面的时候，有一股感动，我说哇
0: ，你们终于一起跑
1: ，我们终于一起跑了，然后。这从我国小到现在过了呃三十年，嗯，我跟我爸爸一样高了，对对，然后看到他现在也很努力在运动，我发现其实我追求的不是竞技的成绩，嗯，而是去改变我的家人跟所有人的生活态度
0: 。哎，我觉得这很有趣，所以你说你你你的目标并不是成绩，不是数字，<对>是改变大家的态度。
1: 对，就是对于自己的生活态度，对于自己的设限，嗯、对于自己很多的受限的思维，嗯、我觉得这都是每个人都可以去做到改变的。嗯，对，但是少数人可以去跳脱这个框框架
0: 。为什么是少数人
1: ？大部分的人会因为社会的诱因，以及在社会的主流之下，认为他们的人生就是这样子的。很多人想改变，可是他们却没有办法办到，像。我觉得真正最重要是当机立断、跟结，而且是随心所欲。你现在就可以马上去做，所以很多人都会笑我说我是疯子。就比如说我今天心情好，然后有人说：“哎、欸，走去什么都没有带，去划水一下。”他说：“啊啊，要下水啊！”哎、欸，什么都没有带，哎、欸，我们去爬个山好了。啊啊啊,啊，下去爬山。就是我，就是当下我就可以马上知道说，那我要去做这件事情。可是很多人有好多的。恐惧，我鼓励了一些人去运动。我可以，我可以知道哪些人是实践者，哪些人是无法被实践的。啊，说我可以跟你分享很多事情，可是你叫我运动，免了吧。嗯、那我觉得就不用去勉强任何人。但是你只要看到他有一点点想要去改变的，嗯，基本上就要去 push 他。我觉得任何人都有这个因子，只是他如何被灌溉，他如何被养殖，嗯、他如何被鼓励。
0: 嗯，听到这，因为我们在呃进来录音之前有先 r 一下脚本，刚好也有提到，就是对于年轻人的建议哦，就是有哪些建议他应该听，或是哪些人设相关的他可以不听，就是那个人设是自己的人设呢，还是社会的人设，或是你家人给你的人设？所以所谓人设就是人物设定，就是你觉得对对自我的看法、自我的定位等等的。那燕博刚好。搭的这个话题，你接下来会怎么说？哪些该听，哪些不该听
1: ？我觉得该听的是长辈们的经验，嗯，对他们看到的、感受到的、经历过的、经验过的，其实比我们还要多的太多。但呃，只要抱着学习的心态，它都不是一种 judge， 不是一种批判，也不是一种批评。嗯、那自然而然，你会知道听到你想要听的。然后跟学习到你想要知道的，但如果心态不对的话，你都会认为所有事情都是在指责自己。嗯、所以我觉得要先平静的，先去把耳朵清干净，然后学习跟组织到你要进来的知识跟内容是什么。嗯、然后再来是很多的一些呃长辈。朋友们，他们可能都会去是跟我们讲说啊，你要去当教练啊，你三十岁不要跑啦、啊，啊、呃，你要去考个公务员啊，然后你想要呃，这是我
0: 的经验，对对对对
1: ，然后或者是呃，你要去当这个老师啊，嗯嗯嗯对，你要去怎么样怎么样让你更好啊。但当我过了三十岁、四十岁。你会，我对未来，未来也会不安，我也会紧张，我也会可能到了好多十字路口，啊、我这样选择对不对？我这样做好吗？不好吗？对于每一个选择，大家开始越来越紧张，就是开始会有这种人格出现。你会开始这个对于未来的焦虑，对于未来的不安，对未来的选择，你开始变得很敏锐、很敏感，甚至任何事情你都会害怕。对，但我觉得真正重要的是去忠于自己。嗯，对。就是忠于你自己，你想成为的样子，而且只要知道你是快乐的，嗯，就好了。没有任何一件事情比得上你人生的快乐，也没有任何一个呃的道德标准会告诉你说你应该要成为什么样的人。嗯，这是我们的人生，这是我们每一天都要过的日子。我们不用对任何人负责，但是要对于自己的一生去负去负责。所以忠于自己。活出自己的快乐和健康，嗯、我觉得这是我目前所学习到的
0: 。对，而且我们也只能活这一次，对，<笑>所以真的要做，要忠于忠于自己，活成自己想要的样子。好，我们今天很开心可以邀请到陈彦博先生来到了《健康来了》，让我们分享。运动家的心态，其实像平凡跟如你我，其实我们也曾经历经到这种非常非常累，或是人生重大考验崩溃的时刻。也许你这时候可以想起燕博所说的，忠于自己想要成为的样子，自己想要成为那个快乐的样子。也许这一集就可以带给你新的力量。健康来了，我们下次见。谢谢纽崔莱，与您一起守护健康未来。